0: aanwezigheid van wolven ervoor zorgt dat er veel minder aanrijdingen zijn, 23% minder aanrijdingen zijn met herten. En dat kwam niet omdat de wolven het aantal herten omlaag brengen, maar omdat hun aanwezigheid zorgt voor dat Landscape of Fear effect.
1: Hey, leuk dat je luistert naar Toekomst voor Natuur, aflevering 24. De podcast met spraakmakende verhalen over natuur en natuurbescherming in de lage landen. Met dit keer samenleven met grote zoogdieren. Hoe doe je dat? Ik ben Antonie Stip en in deze aflevering spreek ik hierover met Dimer Verkayi. Werkzaam bij Natuurplunt in Vlaanderen als zoogdierexpert. En Diemer is ook oprichter van het Wolf Fencing Team Belgium samen met Pijn, het hoofd. En ook interessant, Diemer heeft onlangs gewerkt aan een toekomstvisie voor natuur in Vlaanderen en die heet Natuur in het Hart. Diemer, van harte welkom in Toekomst voor Natuur. Dag
0: Anthony, heel fijn om hier te zijn.
1: Ja, zeker. Um, ik wil maar even met dat laatste beginnen: Natuur in het Hart. Um, hoe kwam natuur in jouw hart?
0: Goeie vraag. Um, ik denk dat dat er altijd geweest is. Ik kan daar niet direct een, uh, een herinnering of een moment op plakken uh, dat dat in mijn hart gekomen is. Uh, maar uh, het heeft er altijd gezeten. En uh, Alhoewel dat ik eerst filosofie uh, ben gaan studeren, uh, heb ik daarna toch nog de biologie erbij ge gedaan. Het, het kruipt waar het niet gaan kan.
1: Yeah. Maar het was dus bij jou eigenlijk als vanzelfsprekend uh, uh, aanwezig eigenlijk? Dat denk ik wel. Ja, oké. Okay. Nou, mooi om te horen. Uh, je zei het al, je hebt filosofie gestudeerd. Uh, gebruik je dat ook nog in je huidige werk? Komt dat van pas?
0: Goh, als er één ding is dat je leert in een filosofieopleiding, dan is het wel zaken in vraag stellen. Uh, dingen anders bekijken, omdenken en... Uh, ja, dat kan wel nuttig zijn nu in tijden van ja, grote crisis toch wel en tijden van transitie. En ook in de oefening die we nu met Natuurpunt gedaan hebben om een toekomst, toekomstvisie te maken en om te kijken hoe dat we die uitdaging aanpakken. En daarbij is dan een helikoptervisie, een uh, zicht op het geheel, wel een, uh, een bruikbare vaardigheid.
1: Ja, dus jij was eigenlijk geknipt voor uh, het maken van uh, die toekomstvisie.
0: Uh, dat uh, hoor ik graag zeggen, uh, maar ik heb het uh, gedaan omdat ik vond dat het uh, zeer uh, nuttig was om uh, zo'n oefening te maken.
1: Ja, zeker. Nou, we komen daar later in deze aflevering zeker nog over te spreken. Uh, ik ben ook wel nieuwsgierig als we nou naar jouw favoriete natuur gaan. Uh, wat zien we dan? Wat, wat horen we? Wat ruiken we? Kun je ons eens meenemen?
0: Ja, ik vertrek dat misschien vanuit de lokale situatie hier. Ik kan me hier in Vlaanderen soms wat gefrustreerd voelen door een, ja, een, hoe weinig natuur er nog over is. En als we dan ergens willen uh, gaan wandelen. Uh, dat je altijd beperkt bent tot uh, smalle paadjes, uh, vaak tussen twee prikkeldraden. En dan kan ik toch wel enorm genieten. Ik ben jaren uh, op verlof geweest naar uh, Scandinavië, waar dat je de vrijheid hebt om door de natuur te wandelen zoals je wilt. Uh, het het recht. Uh, en die vrijheid die je daar dan ervaart, dat vind ik uh, fantastisch. Je hebt ook iets gelijkaardigs in uh, wat mindere vorm in, uh, in Groot-Brittannië, waar dat je dan uh, ook door... De velden mag, uh, via bepaalde paadjes, maar, maar waar je toch ook een uh, wat meer vrijheidsgevoel hebt dan, dan je hier in Vlaanderen hebt. En dat hangt natuurlijk uh, volledig samen met ja, de hoeveelheid natuur die er nog is. Het is volledig bereikbaar, ook vanuit uh, uh, natuurbescherming onder andere, uh, dat uh, niet alles zomaar toegankelijk is, hè. Uh, maar daar ja zet ik mij met hart en ziel voor in om uh, meer natuur te realiseren in Vlaanderen dat, dat uh, voor meer mensen mogelijk is om uh, zo van natuur te kunnen genieten. Dat er ook de ruimte is om uh, wat vrijer van natuur te kunnen genieten.
1: Ja, mooi. En is dat dan ook nog in specifieke landschappen waar je die vrijheid wat meer ervaart? Is dat open of juist gesloten? Of maakt dat niet uit? Gaat het over uh, het idee ja. van, uh, ik kan overal heen?
0: Ja, dat ik kan zowel genieten van fantastische uitzichten uh, op, uh, op bergtoppen bij wijze van spreken, als van diep ondergedompeld te zijn in een dicht uh, bos. Uh, het is Vooral ja, die, die wijdse natuur, waar ik enorm, uh, of uitgestrekte natuur zonder de menselijke verstoring, waar ik enorm van kan genieten. Uh, wat je ook merkt dan in, in zo'n landen als Zweden, waar dat je dan op grote afstand van uh, bebouwing en uh, menselijke activiteit kunt zijn, hoe verschil dat dan maakt in achtergrondgeluiden. Dat wij hier, zeker in Vlaanderen, voortdurend hebben. Uh, ik denk dat we ons daar vaak niet meer bewust zijn tot hij eens op een an zo'n andere plaats komt waar dat er dan wel nog die, die rust is en waar dat je dan die fantastische natuurgeluiden allemaal kunt uh, horen ja daar kan ik uh, enorm van genieten
1: ja 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 ik zie het aan je gezicht mooi hey, um, in deze aflevering gaan we het hebben over het samenleven met grote zoogdieren dat is uh, nogal een, uh, een issue uh, deze tijd zullen we maar zeggen eufemistisch uh, gezegd om eens te beginnen als we het hebben over grote zoogdieren uh, en Misschien specifiek even België. Welke soorten gaat het dan om? Kun je ons eens even meenemen?
0: Ja, in, uh, in Vlaanderen twintig jaar geleden waren dat er eigenlijk bijna geen, geen meer. Hè? Uh, er was nog uh, een restpopulatie van, van das, maar heel beperkt nog een restpopulatie van steenmarter, bijna geen reeën, geen everswijnen uh, laat staan al die andere soorten en op twintig jaar tijd zijn er dan een heleboel soorten teruggekeerd waar we waarschijnlijk uh, toen de tijd nooit voor mogelijk hadden gehouden dat dat uh, op zo'n korte tijd kan hè? want nu uh, eerst de vos is uh, teruggekeerd uh, uh, dat is al iets meer dan twintig uh, jaar dat dat aan de gang is maar dan ook hè, die steenmarter marter. Uh, das is een licht aan het uitbreiden. Otter komt voorzichtig terug. Ree is heel sterk uitgebreid. Everswijn uh, breidt ook Sterk uit, soms sterker dan uh, mensen zouden willen. Bever is uh, in, op veel plaatsen terug. En nu zelfs wolf. Uh, ja. uh, wie had dat ooit gedacht? Dus, uh, ja, en in Wallonië uh, is er zelfs sprake van uh, linksen die daar uh, terug in de bossen zouden zijn. Uh, dus om twintig jaar tijd is er uh, heel veel veranderd.
1: Ja, en is er een aanwijsbare oorzaak voor, voor die verandering?
0: Ja, uiteraard. Uh, de, voor, maar voor die grote zoogdieren heeft dat vooral te maken met uh, niet meer vervolgd worden. Eind uh, 20e eeuw is er uh, bescherming, wettelijke bescherming in voegen getreden. Uh, niet alleen bij ons, hè. ook op Europees niveau, zelfs internationaal niveau. Uh, waardoor dat een heleboel soorten. Ja, de kans kregen om, uh, om terug te keren voor een aantal soorten die, die heel sterk uh, gereduceerd waren als bever, hè, waar, waarvan dat er in heel Eurasie maar 1200 meer uh, over waren. Daar is actief gewerkt aan uh, herintroductie en, en die soorten laten uh, terug. Toenemen. Dat is een enorm succesverhaal nu, dus daar is ook actief geholpen, maar voor veel soorten, denk bijvoorbeeld aan, aan de wolf, was het vooral een kwestie van mogen terugkeren, eh, beschermd worden, niet meer afgeschoten worden. Uh, dus vooral die, die wettelijke bescherming heeft daar uh, voor veel van die grotere soorten geholpen om uh, terug te keren. Maar daarnaast zijn er natuurlijk ook een aantal zaken van natuurherstel die ook hun vruchten afgeworpen hebben. Uh, in in Centraal-Europa is er ook sprake van uh, uh, plattelandse vlucht, van uh, landbouw die, uh, landbouwgebieden die terug uh, verwilderen, waardoor dat uh, populaties van wild toenemen. Maar in, in Vlaanderen uh, is het ook een kwestie van uh, de waterkwaliteit die sterk verbeterd is, is nog verre van, van goed, hè. maar uh, we komen van situaties waar dat er gewoon geen enkele vis niet meer in het water zat hè. en dat is nu toch wel sterk veranderd. Er zitten nog altijd veel vervuilende stoffen in, maar er zit ook ondertussen veel uh, vestig in het water, die uh, waterkwaliteit is verbeterd, waardoor dat soorten als uh, otter en bever kunnen terugkomen. Hè?
1: Dus het is deels een externe ontwikkelingen zeg maar, uh, ook denk ik buiten, of weet ik wel zeker, buiten België. Absoluut, uh, ja. en, en voor een deel ook herstel van natuur, herstel van waterkwaliteit in België, die het ook mogelijk maakt dat uh, een otter, een bever, uh, andere soorten weer, ja, zich kunnen vestigen eigenlijk.
0: Ja, klopt, ja.
1: En die goudjakhals is die al in België vastgesteld?
0: Wel, ik denk dat wij een van de laatste landen zijn. Net zoals dat er voor de wolf het geval was, waar de, de goudjakhals moet terugkeren. Tot nu toe is er nog altijd geen enkele bevestigde waarneming met zekerheid van een goudjakhals in Vlaanderen. Oké,
1: okay, dus dat is nog even afwachten.
0: Ja, klopt. Daar zijn we in, in verwachting van, ja, van zijn komst. Maar misschien om nog even terug te keren op hè, die, die oorzaken van uh, waarom dat die terugkeren. Uh, als we het dan even hebben over wolven, typisch voor wolven, dat is dat dat eigenlijk een heel weinig veelijzende soort dus die kwam vroeger voor op het volledige noordelijk halfrond. Dat betekent dat die zich zowat aan alle omstandigheden kan aanpassen. En het is dan vooral ja, die uh, niet meer vervolgd worden, dat uh, helpt om, uh, om terug te komen. Hè. En, en dat betekent uh, dat er draagvlak voor die soort moet zijn, uh, wat wil zeggen dat je geen, geen schade mag hebben. Hè. Want schade leidt tot, uh, tot vermindering van draagvlak en dat die kennisverspreiding nodig is om de angsten die er eventueel leven over uh, samenleven met die dieren uh, weg te nemen. Hè, die, uh, uh, die niet zo rationeel zijn.
1: Ik, ik, kan me, ik kan me, nu je dit vertelt, zit ik een beetje te denken, de wolf lijkt misschien wel een beetje op, op de mens. Wij kunnen ook in, uh, in ontzettend veel uiteenlopende omstandigheden ons vestigen en... Uh, ons ding doen, zeg maar. Is dat ook, uh, draagt dat nog bij aan het feit dat we de wolf zo uh, geneigd zijn... om die als een grote bedreiging voor ons te zien?
0: Ja, die wolf geomt ons misschien wel in zekere zin een, een spiegel voor. Hè? Ja. Uh, in meerdere opzichten... Ja, een, een studie die uh, een paar jaar terug nog verschenen is uh, over een... Uh, er is een misverstand hè, dat, dat wolven, dat die grote dieren, dat die grote wildernissen nodig hebben om uh, zich te kunnen uh, uh, voorplanten, om, om uh, te herstellen. Maar dat is echt een, een groot misverstand. Hè. De hele situatie in Europa toont net aan dat uh, ook waar je veel hoge ja, uh, bevolkingsdichtheden hebt, dat je daar wel degelijk ook kunt samenleven met uh, wilde dieren. Hè. Dat die dat zelf helemaal uh, niet nodig hebben, zolang dat er voldoende voedsel te vinden is. En dat ze niet vervolgd worden, kunnen die zich hier inderdaad uh, vestigen. Als je de Europese situatie vergelijkt met de Noord-Amerikaanse, uh, te leven in, ondertussen in West-Europa, dat, dat toch heel dicht bevolkt is, vele keren meer wolven dan in de Verenigde Staten oh. die, dat we kennen van die grote nationale parken als Yellowstone. Er leven intussen ongeveer 16.000 wolven op het Europese continent. Oké,
1: okay, dat, dat is wel indrukwekkend. Um, ik kan me voorstellen dat um, elke zoogdiersoort, hè, van, de, van de soorten die jij ook net noemde... Uh, een eigen manier van leven heeft... en daardoor ook specifieke vraagstukken met zich meebrengt... als je kijkt naar het aspect van samenleven met mensen. Um, maar kun jij ons eens meenemen op welke manieren er uh, spanning kan ontstaan... als die zoogdieren samen met ons in een gebied leven?
0: Ja, daar kan ik inderdaad uh, heel wat verhalen over vertellen. In die zin dat ik in mijn functie bij Natuurpunt uh, ook ja, vaak telefoons kreeg van, van het brede publiek uh, die over zoogdieren gingen. En als mensen Natuurpunt contacteren over zoogdieren, is het meestal met een klacht. <lacht> en je kunt het je niet voorstellen, maar echt voor elk zoogdier uh, werd ik gecontacteerd met, uh, met een klacht, van, uh, met een conflict. Van, uh, van, en dat gaat van... Uh, uh, van vossen tot en met egels. Hè. Zelfs egels ook. Zelfs over egels hebben mensen uh, klachten. En dat en wat wat zei... voor klachten heb je dan over een egel? Ik bedoel, wat... <laughs> ja, uh, het zijn waar gebeurde verhalen. Hè. Maar uh, mensen contacteren mij dan: van ja, ik heb uh, grote last van een, van een egel uh, in mijn tuin. En als je dan verder vraagt, dan, dan hoor je uh, dat ze blijkbaar last hebben, dat ze wakker gehouden worden s'nachts, omdat hun hond buiten in de tuin slaapt en continu blaft op de egel die aanwezig is in de tuin. Aha. Maar het is dan de schuld van de egel. Ja. En dan wordt er gevraagd of de egel niet kunnen terug gaan plaatsen in, uh, in de natuur.
1: <laughs> ja, alsof die, alsof die egel niet juist... Uh... Met de reden die tuin had uitgekozen om uh, ja, daar te leven, ja. Oké, okay, goed. Cool. Um, maar er is dus, uh, je wordt veel gebeld, um, maar kun, kun je ons, um, uh, zijn er grote lijnen, zeg maar, aan te brengen in de, de, de spanning die er bestaat tussen, nou, ons mensen en het samenleven met, met grote zoogdieren? Kun je een aantal dingen noemen?
0: Ja, absoluut. Er zijn uh, voldoende voorbeelden van uh, die terugkerende soorten en hoe dat voor spanningen of conflicten zorgt. Hè. Uh, en we mogen daar echt niet, uh, niet licht over gaan, ook niet. Hè. Zowel voor, uh, voor wolven hè, die, die, die schapen of andere vee uh, doden, als uh, steenmarters die uh, in kabels van auto's kapot bijten, uh, kunnen voor heel wat uh, schade zorgen. Maar voor zowat al die problemen die we hebben, die conflicten die we tegenkomen met zoogdieren, zijn er ook effectieve oplossingen die, er, die kunnen voorkomen dat we schade hebben en die dus uh, kunnen... Uh, waardoor dat we kunnen samenleven met die soorten, zonder of met een heel klein minimum aan schade, dat dat uh, perfect mogelijk is. Maar we mogen niet onderschatten welke aanpassing dat, dat uh, vraagt van mensen, welke impact dat, dat kan hebben op mensen, hè, als uh, mensen een... een verliezen uh, aan, door, door een aanval van een wolf, dat brengt heel wat uh, emotionele schade met zich mee. Dat zijn dieren die uh, minstens twintig jaar oud worden. Dat is echt bij een kind van het gezin. Als ze die verliezen, dat is, uh, ja, kun je kunt je niet voorstellen hoe groot dat die impact is. Dus we mogen daar absoluut niet uh, licht over gaan. Uh, die uh, aanpassing aan het leren, samenleven met die soorten, die terugkerende soorten, uh, dat vraagt echt wel een, uh, een inspanning. En we kunnen ons daaraan aanpassen, maar het vraagt inspanning op vlak van aanpassen van, van methodes, van werkwijzen, uh, van hoe dat we dingen aanleggen of maken, maar ook niet te vergeten vooral een... Um, dat is misschien wel de belangrijkste. Een mentale klik, dat bijvoorbeeld voor vee, dat het uh, niet enkel nog noodzakelijk is om je dieren binnen een omheining te houden, maar dat het ook nu nodig is om bepaalde dieren buiten een omheining te houden. Eh, je dieren te beschermen tegen andere soorten die, die, die van buiten zouden kunnen komen. Dat is heel lang niet het geval geweest en voor mensen die uh, ja, iets altijd al 50 jaar kippen houden in, in hun tuin of op een erf, zonder dat die ergens uh, opgesloten zijn in een uh, ren, ja, de, dat is voor mensen heel moeilijk om die, uh, ja, die, die werkwijze dan te gaan aanpassen en die opeens in een, uh, in een uh, vosveilige ren te moeten steken. Uh, dus dat kost echt wel een, een inspanning. En uh, ja, ik ben van mening dat we dat als... Uh, maatschappij eigenlijk uh, stevig moeten ondersteunen om die overgang, dat leren samenleven met, uh, met die grote terugkerende wilde dieren mogelijk te maken. En dat kan op veel verschillende vlakken. Dat gaat van informatie verspreiden over welke methoden, hoe dat je die schade kunt vermijden, maar ook om uh, mythes of uh, fabeltjes weg te nemen die over die soorten zouden kunnen uh, bestaan. Uh, maar dat kan ook gaan tot uh, praktische ondersteuning, zoals dat we nu met het uh, Wolfensing team ook doen, uh, waarbij dat we veehouders echt gaan ondersteunen. Enerzijds met advies van hoe doe je dat, een omheining wolfwerend maken? Welke materialen heb je dan nodig? Uh, hoe doe je dat voor jouw specifieke omheining? Tot uh, ondersteuning met vrijwilligers bij het effectief aanpassen van de omheining. En We merken dat daar dan ook heel veel vraag naar is. We hebben ondertussen met het Wolfvincing team meer dan op, op drie jaar tijd, sinds de zomer van 2019, meer dan 900 aanvragen van mensen die uh, veehouden houden uh, om hen te helpen bij het aanpassen van uh, hun omheining. Dus dat toont enerzijds dat mensen ongerust zijn, maar anderzijds ook wel dat de bereidheid er is om uh, die aanpassingen te doen. En uh, dat horen we vaak van mensen waar we dan bij langs gaan van ja, ik ben misschien nog altijd niet voor die wolf, maar als die hiermee lukt om ervoor te zorgen dat ik daar geen last van heb, dat ik daar geen schade van ondervind, oké okay dan, dan. Dan is het voor mij oké okay dat, dat die er is. En, maar dat vraagt echt wel een, uh, een ondersteuning om, uh, om die overgang mogelijk te maken.
1: Lieber, ik wil met jou even naar het volgende onderwerp en dat richt zich dan even op het, op het samenleven tussen eh, nou ja, die grote zoogdieren en ons als mensen. Want we leven in een dichtbevolkt land, eh, Vlaanderen, maar dat geldt net zo goed voor Nederland. Veel mensen op een klein oppervlak. Wat zijn wat jou betreft de mogelijkheden voor ons om met die grote zoogdieren samen te leven?
0: Ja, het feit dat het over een dichtbevolkte regio gaat, hoeft op zich geen probleem te zijn. Als die soort hier terugkomt, dan toont die op zich eigenlijk aan van, ik kan hier leven. En dan is het vooral een kwestie van, als wij daar schade van ondervinden, van oplossingen te zoeken voor die schade, om ervoor te zorgen dat we daarmee kunnen leven zonder schade, dat we die hier kunnen... ...toelaten in onze omgeving... ...en ook kunnen genieten van de voordelen... ...die die soorten zouden kunnen bieden... ...en van de natuurrijkdom... ...dat die soorten... soorten bieden.
1: Is dat mogelijk dan? Dat echt helemaal zonder schade... ...want ik stel me zo voor... ...maaisakkers... ...in een gebied waar wilde zwijnen weer teruggekomen zijn... ...ja, moet je dan al die maaisakkers gaan afrasteren? Ik kan me voorstellen dat er ook wel wat... ...andere kleine zoogdieren niet heel blij van worden. Dus is dat... Echt zonder schade samenleven mogelijk? Of is dat een wensbeeld?
0: Zonder schade, compleet zonder schade. Nul risico is natuurlijk ja, niet... Uh Mogelijk, maar is dat ook de bedoeling? Is dat echt noodzakelijk? Als het gaat over de everzwijnen, schade, uh, moet alle schade daar vermeden worden? Of kan die schade ook vergoed worden tot op zeker niveau? Hè? Als het gaat over schade door wolf aan, aan vee, dan wil je dat zoveel mogelijk vermijden en dat risico zo laag mogelijk brengen, omdat dat niet alleen een kwestie is van financiële schade, maar uh, zeker als het over huisdieren gaat, uh, zoals ponies, dat dat echt ook over een belangrijke emotionele schade gaat die je gewoon niet kunt vergoeden en daar gaat het erom van die schade te vermijden en dan moeten we dat risico zo laag mogelijk brengen en dat, dan kan dat ook de, de praktijk toont aan dat met goede juiste maatregelen uh, een omheining Perfect Wolverend kan gemaakt worden, maar 100% risico uitsluiten kun je nooit. Uh, er kan altijd uh, een storm gebeuren en een tak opvallen, of dat er iets misgaat met het uh, elektrisch apparaat uh, voor de stroomvoorziening. Uh, er kan altijd wel iets gebeuren. Maar het zou dan moeten lukken dat juist op dat moment dat die tak op jouw omheining gevallen is... dat er toevallig net op dat moment een wolf passeert aan jouw omheining. Dus je kunt dat risico wel heel sterk omlaag brengen, maar niet, nooit tot nul.
1: Nee, oké. Okay. En ik wil nog even door op die, op die emotionele schade die jij noemt. Want daar was nog niet zo heel lang geleden wel een, een, een intrigerend voorbeeld over. Dat gaat over de wolf. Want een pony van Ursula von der Leyen, de commissievoorzitter van, uh, de, de, van Europa, van de Europese Commissie, uh, die is uh, gesneuveld door een wolf. En uh, die wolf die mag nu afgeschoten worden door de deelstaat Hannover. Die heeft daar toestemming voor gegeven. En uh, het was eigenlijk ook voor von der Leyen gelijk uh, reden om uh, vanwege haar persoonlijke band hiermee om maar eens even de beschermde status van de wolf te herzien. En uh, je zag ook op sociale media dat uh, de grootste fractie in het Europese parlement, de EPP-fractie, die begon ook een, uh, een campagne of een, een, nou ja, ik zou bijna zeggen een hetsen met een nogal stereotype afbeeldingen uh, van, uh, van de wolf uh, zwart en een kind wat uh, griezelend wegrent en dat soort dingen. Mm -hmm. Dus ik vraag me wel een beetje af, waar zijn we naar aan het kijken? Is dit een soort uh, heropleving van het roodkapjesyndroom of uh, hoe moeten we dat zien?
0: Ja, om even terug te komen op, uh, op die brief. Ja, er wordt daar actief foutieve informatie uh, verspreid door EPP. Er is een resolutie gestemd door het Europees Parlement met de vraag om de bescherming van de wolf te verlagen. Maar dat is een niet-bindende resolutie. In een reactie daarop heeft Ursula von der Leyen inderdaad een brief geschreven aan de Europees Parlementsleden. Uh, maar daar, daarin staat, we hebben de brief te zien gekregen, daarin staat dat ze... Dat beschrijft ze welke uitgebreide mogelijkheden er op dit moment al zijn... in de huidige uh, beschermingswetgeving om in te grijpen, om schade te vermijden... Uh, waar dat nodig is.
1: En dat is dan bijvoorbeeld het afschieten van een probleemwolf. Hè? Tussen aanstekens probleemwolf, die, die dus echt actief uh, huisdieren doodt, toch? Dat is een van de...
0: Er is inderdaad mogelijkheid om uh, op te treden uh, voor probleemwolven... maar die worden wel anders gedefinieerd... Uh, wat is een probleem of een probleem of een uh, of die... Een gevaar vormt voor de, de, de veiligheid van mensen. Dat kan gebeuren als een wolf positief geconditioneerd wordt door actief gevoederd te worden of passief, dat die aan slachtafval geraakt dicht bij mensen en daardoor ja, mensen associeert met een positieve stimulus. Daardoor zijn er al een aantal probleemgevallen ontstaan. Maar dan staat de Europese wetgeving effectief toe om daarop in te grijpen. De Europese wetgeving geeft wel aan dat... Uh, je pas op een wolf kunt ingrijpen als alle andere mogelijke maatregelen uitgeput zijn. En als het dan gaat over de bescherming van vee, dan zijn er heel wat andere maatregelen mogelijk dan in te grijpen op de wolf zelf. Dus een wolf die onbeschermd vee, hè, vee in een niet-wolfwerende omheining aanvalt, is geen probleem of is een absoluut uh, normale situatie vanuit de wolf bekeken. Maar als dat over een wolf zou gaan die toch... De normen voor wolfwerende omheining uh, uh, leert te uh, overwinnen, uh, die toch zou springen. En dat is normaal geen normaal gedrag van wolven om over een omheining te springen. Ter info, uh, alle schadegevallen die er tot nu toe in Vlaanderen al geweest zijn, zijn allemaal gevallen waarbij dat de wolf onder de omheining door of in een gat door de omheining gegaan is en niet erover. Uh. Dus dat springen is een heel abnormaal gedrag. Uh, hier en daar gebeurt het dat. Een wolf dat toch leert per hoge uitzondering. Ik vergelijk het graag met, uh, met, met een voorbeeld van, van mensen. Hè. Wij mensen kunnen ook over 2,30 meter springen als soort. Maar niet iedereen van ons kan nee. dat. Hè. Er is behoorlijk wat oefening en training nodig om dat te kunnen. En het is maar een uitzondering uh, gegund. Hè. Uh, zo uh, gaat dat ook bij wolven. Voor wolven is het geen normaal gedrag om, om te springen. Dat toont de praktijk bij ons ook gewoon aan. Maar heel af en toe gebeurt het dus. En dan staat die Europese wetgeving inderdaad toe om op die wolf in te grijpen. Maar hier in dit geval met Ursula von der Leyen en de EPP wordt er heel wat... Uh, Actieve informatie verspreidt en dat is deel van een campagne die al langere tijd gaande is vanuit de EPP om daar polarisatie op te voeren. Wat we heel erg betreuren. Hoe moeten we daarmee omgaan? Wel, ik denk dat we de manier waarop dat we daar hier in de Vlaamse situatie mee omgaan, is dat we de wetgeving volgen die er momenteel is. En dat we heel hard inzetten op dat mogelijk maken van dat samenleven zonder... Um, uh, zonder schade. Hè. We zijn daar nog lang niet, uh, maar we hebben wel heel wat... Uh goede maatregelen op zijn plaats hier in Vlaanderen. Er is ondersteuning op, fin uh, op financieel vlak vanuit de overheid voor uh, de materiaalkosten die mensen hebben om een omheining aan te passen. En vanuit het Team geven we ook ondersteuning naar uh, veehouders toe uh, met die andere drempels die ze dan kunnen tegenkomen om uh, omheining aan te passen. Zijn de, 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 de expertise, de kennis die je nodig hebt van hoe moet ik dat hier in godsnaam voor mijn omheining uh, aanpakken? Soms bestaan omheiningen uit veel verschillende de types omheining en hoe, hoe pak ik dat juist aan? Welke materialen heb ik nodig? Daar is heel veel vraag naar, naar uitleg, naar expertise en uh, daar zorgen we met het wolfencing team voor en ook bij de hulp uh, op terrein om uh, de effectieve werken uit te voeren. En zo merken we dat er ja uh, dat als dat Beleid volgehouden wordt, we zijn nu drie jaar verder. Dat er steeds meer aanvragen zijn van veehouders. om uh, bij, bij het wolffencingteam. om hun omheining wolfwerend te maken.
1: Eerder in deze podcast zei Jaap Dirkmaat, natuurbeschermer in Nederland. eigenlijk met leedwezen naar de discussie over de wolf te kijken. Hij was, zei hij zelf ook, helemaal niet zo in jubelstemming. als andere natuurbeschermers ook wel zijn. Hij ziet vooral allerlei problemen opdoemen. De komende jaren uh, in dat samenleven met de Wolf? Um, hoe kijk jij naar zo'n stem uit de natuursector?
0: Ja, als, um, en, en dan gaat het over de vraag: hè, is, er, uh, is er jacht nodig um, of niet? Uh, um, want als wolven terugkeren en we ondervinden er geen last van. Wat is er dan? Wat, wat is dan het probleem? Hè? Uh, in Vlaanderen. We hebben misschien het geluk dat we geen professionele schapensector hebben. Dat is in Nederland misschien anders, het, uh, een, een ander geval. En in Vlaanderen is er in mijn ogen geen reden om echt uh, te gaan uh, ingrijpen op die wolvenpopulatie. Als het uh, mogelijk is om daar zonder schade mee samen te leven. Hè. Soms wordt er
1: ook uh, afschot genoemd als oplossing van het probleem uh, met grote zoogdieren. En dan niet specifiek alleen voor de wolf, maar ook voor andere dieren. Ik weet dat uh, bevers bijvoorbeeld uh, op plekken in Nederland... waar ze heel succesvol zijn, ook uh, gevangen worden en weggev weggevangen worden... maar soms ook wel uh, uh, verwijderd. Tegelijkertijd zie je ook dat in delen van de samenleving... jacht en schadebestrijding erg gevoelig liggen. Zeker ook wat meer in de, in de, in de, in de stad, zal ik maar zeggen. Um, hoe zie jij dat? Jacht, schadebestrijding uh, in relatie tot die grote
0: zoogdieren? Ja, die uh, beheerjacht op uh, wolven is een, uh, een vraag die uh, regelmatig eens terugkomt. Uh, is dat nodig? Ja, de vraag is dan waarvoor. Hè? De wetenschap is daar wel uh, duidelijk over dat het niet helpt om draagvlak voor wolven te verhogen of het, uh, het stropen te verminderen. Uh, eveneens helpt, helpt het niet om schade te verminderen, tenzij je het echt uitvoert over grote oppervlakten en eigenlijk ja, de, de wolvenpopulatie weer over grote delen uitroeit. dan maakt het wel een significant verschil. Maar ja, als je één of twee wolven gaat uit een roedel halen, dan ver verandert de, de kans op schade uh, daar niet veel door. Daar is recent nog een uh, wetenschappelijke studie over verschenen in, in Duitsland uh, die nagaat wat is... Uh, wat bepaalt nu eigenlijk de kans op schade en dan blijkt het vooral te gaan niet over de uh, aantal wolven binnen één roedel, maar uiteraard de aan- of afwezigheid van een roedel en vervolgens ja, de, de kans dat ze onbeschermd vee tegenkomen. Dus hoe meer vee, onbeschermd vee in de, omgeving, in de omgeving, hoe meer kans op schade dat er is. Maar dus het aantal wolven binnen één roedel, uh, als je daarop uh, uh, ja, uh, zou optreden met, uh, met jacht om er een aantal uit te halen, dat zal niet veel verschil maken in uh, uh, de hoeveelheid schade. En je hoort ook wel dat uh, jacht op wolven nodig is, omdat wolven op zich geen uh, natuurlijke vijand hebben. En dat klopt, hè. zij staan aan de top van de voedselpiramide uh, En het idee is dan van, hè, dat de mens dan moet zorgen dat het aantal wolven uh, in toom gehouden wordt. Maar dat gaat eigenlijk voorbij aan, uh, aan de wetenschappelijke kennis daarover. En die zijn dat wolven een heel andere ecologie hebben dan bijvoorbeeld everzwijnen. Hè. Als everzwijnen voldoende voedsel hebben, dan kunnen die aantallen heel sterk Toenemen. Maar bij wolven zit dat totaal anders, omdat dat territoriale roofdieren zijn. Wat betekent dat ze een bepaalde grootte van oppervlakte nodig hebben om voldoende voedsel te vinden. En die oppervlakte, dat territorium, zullen ze dan ook verdedigen tegen soortgenoten. Waardoor dat je wolvenroedel ook niet blijft groeien. Je hebt eigenlijk een vrij vast aantal wolven in een omgeving. Uh, als wolven welpen een, twee jaar oud zijn, dan vertrekken ze uit uh, roedel en gaan ze op zoek naar een eigen uh, leefgebied om zelf een roedel te stichten. En veel van de jongen komen trouwens uh, al om in uh, het eerste levensjaar, uh, onder andere op onze wegen. Maar uh, wat, wat doe je dan als die, al die territoria zouden bezet zijn? Hè? Blijft het aantal wolven dan ook nog groeien? Uit uh, de praktijk, uit de wetenschap blijkt van niet, dan treden er een aantal terugkoppelmechanismen in werking, waardoor ze die populaties zich minder snel voortplanten. Omdat wolven dan veel meer tijd moeten steken in het verdedigen van hun territorium, is dat allemaal tijd die ze niet kunnen steken in jagen, in voedsel verzamelen, waardoor de vrouwtjes minder doorvoed zullen zijn en waardoor ze ook niet elk jaar zwanger zullen geraken. En als ze dan zwanger raken, dan zullen er ook uh, minder jongen geboren worden. Van die jongen die geboren worden, die, hebben minder, die krijgen minder melk omdat de moeder minder doorvoed is. En uh, zullen er ook minder jongen overleven. Dus dat, dat zijn een aantal ja, automatische terugkoppelmechanismen die er dan voor zorgen dat de populatiegroei sterk afneemt. Uh, dus het is niet zo dat de wolvenpopulaties oneindig blijven groeien. En uh, beheerjacht op wolven is dus in principe ook niet nodig. Uh, om, om de aantallen wolven te beperken. En het heeft ook geen, uh, geen relatie met, uh, met het schadeverhaal. En dus in, in mijn ogen is dat, uh, en, uh, in lijn met de wetenschap, is het niet nodig om uh, wolven op een of andere manier te bejagen. En als nu, eh, als blijkt, als we kunnen volhouden eh, om, die, om de schade omlaag te brengen eh, en uh, zoveel mogelijk omheeningen wolferend te maken, dan kunnen we hopelijk aantonen dat het wel degelijk mogelijk is om met die soorten, zelfs in onze dichtbevolkte regio, samen te leven zonder schade. Er is nog maar net dat rapport verschenen van Rewilding Europe over die wildlife comeback en onmiddellijk gaan er dan stemmen op, uh, in het Europees parlement onder andere, om die uh, beschermingsstatus van van die wolf, een van de weinige succesverhalen in natuurherstel in uh, Europa. Uh, het, is, het is nog maar bereikt en onmiddellijk gaan er stemmen op om die beschermingsstatus af te zwakken. En ja, waarom willen ze die afzwakken? Ja, met geen andere reden dan uh, om op bepaalde plaatsen te kunnen zeggen hier laten we ze niet toe of uh, hier gaan we ze sterker uh, bejagen. Um, maar dat raakt dan onmiddellijk aan de vraag van ja, waar willen wij dan eigenlijk naartoe met die natuurbescherming? Eh, willen we die populaties alleen uh, laten bestaan van, kijk, hier, hier kan het, hier zorgen ze voor niet te veel schade, daar kunnen ze net overleven? Of willen we die ja, een kans geven om zich verder uit te breiden? Hoe, hoe zien we die natuur? We daar, uh, wil, is dat een last waar we naast willen leven? Uh, of geven, geven we die een kans om in onze omgeving... Ja, te bestaan en daar ook van te genieten. Ja, het raakt aan onze toekomst. Hè. En dan mis ik zelf nog wat in de uh, Europese wetgeving die daar rond bestaat, of in het debat die daar rond uh, uh, gevoerd wordt. nu van Waar willen wij als samenleving naartoe? Welke plaats zien wij voor, voor natuur in onze omgeving?
1: Ja, nou, het is wel mooi dat je dat zo zegt, want dat is wat mij betreft echt de kern en ook wel een belangrijke reden waarom ik deze podcast begonnen ben. Omdat nou ja, bijvoorbeeld als je gewoon kijkt naar uh, natuurliefhebbers. Uh, we hebben heel snel de neiging hebben om het debat over natuur op, op, op feiten en op technische dingen uh, te voeren. En dat, daar is op zich helemaal niks mis mee. Uh, maar ik denk dat het debat over natuur is eigenlijk een, uh, is een waardediscussie is. Het is een discussie over hoe wij onszelf zien als mens. Het is een discussie over hoe wij uh, naar natuur kijken. En uh, welke ruimte wij eigenlijk over willen laten in onze samenleving uh, voor natuur. Hoe we met natuur willen samenleven. en uh, Dus ik vind het wel heel mooi uh, dat je dat zegt... want dat raakt aan de kern van waarom ik deze podcast ben begonnen.
0: Ah, heel fijn. Yeah.
1: Le leuk dat je dat zo noemt, dankjewel. Diemer, onlangs belde een journalist mij... en die stelde mij de vraag van wat is het nut van natuur? Um, als jij die vraag zou moeten beantwoorden voor zoogdieren... wat zou je dan zeggen...
0: En 100 jaar geleden werden wilde dieren ingedeeld in schadelijk of nuttig voor de mens. En vanuit een heel antropocentisch uh, wereldbeeld van, en ook heel ja, misschien wel kortzichtig. Het ging over de directe schade. En door dat, die manier van denken is zo wat alles uh, van grote zoogdieren uh, uitgeruid, in, uh, uh, zeker wat daar roofdieren betreft in, uh, in onze regio. En zelfs met uh, overheidssteun, eh, met subsidies vanuit de overheid om uh, otters uit te roeien, om wolven uit te roeien. Daar zijn uh, uitgebreide verslagen uh, van gemaakt van hoe dat die uitroeiing hier te werk gegaan is. En gelukkig zijn er dan in de tweede helft van de 20e eeuw, zijn we ja, misschien door dat we steeds meer natuur begonnen te verliezen, zijn we dan wel op een andere manier beginnen denken over natuur en die natuur zelf ook meer naar waarde gaan schatten voor de, de, de waarde aan zich, hè. vanuit een meer ecocentrisch wereldbeeld, hè, dat die soorten naast ons ook bestaansrechten hebben maar ook de, de wetenschappelijke kennis is toegenomen over de meer indirecte relaties, de complexere relaties die uh, soorten kunnen hebben. Uh, denk aan, zo kunnen wolven ook voordelen hebben, en daar hoor je niet vaak over, het gaat altijd over dat schadeverhaal, maar wolven kunnen ook voordelen hebben als, uh, voor, voor ons als mens, als we er leren uh, mee samenleven. Uh, zo zijn er ondertussen studies verschenen en, uh, die, die aantonen... Dat, dat wolven ervoor zorgen dat ziektes in wilde dierenpopulaties bijvoorbeeld bij everswijn heel sterk beperkt worden, uh, ziektes zoals uh, uh, tuberculose of Afrikaanse uh, varkenspest, waardoor dat die populaties van uh, everzwijnen veel uh, gezonder blijven en dat heeft dan ook als gevolg dat de kans veel kleiner is, eh, ten eerste op een uitbraak van zo'n ziekte, maar ten tweede ook op een overslag van die ziektes naar de veehouderijsector. En als daar zo'n uh, uh, uitbraak plaatsvindt, eh, uh, dan spreken we over heel andere grote orde van, uh, van schadekosten. Hè. Dus de wolf heeft daar ook zijn... Uh, voordelen in uh, ja, het uh, beperken van ri risico's voor de veehouderijsector. Een ander voorbeeld is uh, een, een recente studie uit uh, Wisconsin uh, uh, in de Verenigde Staten waar dat uh, bleek dat uh, de aanwezigheid van wolven ervoor zorgt dat er veel minder aanrijdingen zijn, 23% minder aanrijdingen zijn met herten. En dat kwam niet omdat de wolven het aantal herten omlaag brengen, een effect dat de jaars ook zouden kunnen uh, Teweeg brengen, maar omdat ze hun aanwezigheid zorgt hè, voor dat landscape of fear effect, hè, waardoor dat die uh, uh, herten zich niet meer graag ophouden in open gebieden nabij uh, uh, wegen, waardoor dat er veel minder aanrijdingen waren. En dat effect hè, op vermindering van, uh, van blikschade uh, zorgde ervoor dat er uh, 63 keer uh, meer voordeel is aan het hebben van wolven in de omgeving eh, aan het uh, financieel voordeel is door het verminderen van blikschade dan de uh, directe schade die ze aanbrengen aan vee. Een voorbeeld dat misschien niet direct toepasbaar is op uh, de situatie hier, uh, um, maar het toont aan dat als we uh, ja, de soorten de kans geven om naast ons te bestaan, dat we dan ook de tijd kunnen krijgen om te onderzoeken wat die complexere situaties, die complexere uh, relaties zijn uh, tussen, uh, tussen dieren onderling en welke voordelen dat dat voor ons kan, uh, kan hebben ook.
1: Ja, ik wil nog even één ander aspect met jou uh, belichten en dat <hijst> is uh, dat er. Zoogdieren zijn die uh, als exoten te boek staan. Dus die horen hier eigenlijk niet van nature thuis. Zijn hier wel gekomen, uh, meestal door toedoen van de mens. En die zoogdieren hebben toch ook populaties in de lage landen, zoals een wasbeer, wasbeerhond. Geldt dat samenleven en dat, dat pogen tot samenleven ook voor die soorten, wat jou betreft? Of moeten we, de, moeten we daar dan wel ingrijpen?
0: Dat is geen gemakkelijke kwestie. Absoluut niet. Uh, in die zin dat zoogdieren hebben altijd een zekere aaibaarheidsfactor en dan ingrijpen op die soorten dat ligt zeer gevoelig bij het uh, brede publiek um, toch is daar ook belangrijk om uh, ja na te gaan welke invloed heeft dat en waar willen we samen als, als samenleving naartoe. Er zijn die voorbeelden van de exotische eekhoorns die in gevangenschap gehouden werden en ontsnapten. En Groot-Brittannië heeft het ontsnappen en het ontstaan van een populatie van Noord-Amerikaanse grijze eekhoorns ervoor gezorgd dat de inheemse rode eekhoorn eigenlijk volledig verdwenen is uit Groot-Brittannië. Niet zozeer... Door concurrentie of omdat uh, die grijze eekhoorns de rode zouden aanvallen of iets dergelijks. Maar door uh, meer complexe mechanismen. De uh, grijze eekhoorn was trager van een bepaalde uh, ziekte. Waar dat de grijze eekhoorn wel tegenbestand was, maar de inheemse rode eekhoorn niet. Hè. Dus waar dat die grijze verscheen, verdween de rode. En dat is iets dat je misschien niet meteen kunt voorzien... Maar wat dat te snel wel zo ja, net het gevaar aantoont van. Exotische soorten in te voeren, uh, dat kan zorgen voor een uh, teruggang van, van je inheemse biodiversiteit en voor eigenlijk een afvlakking van je biodiversiteit als daar meerdere soorten door uh, beïnvloed worden. Dus we moeten eigenlijk altijd bijzonder voorzichtig zijn met het uh, invoeren van exotische soorten. Uh, momenteel is er in Europa een uh, blacklist van, uh, van, van soorten die het niet meer mogen... Verhandeld worden, verkocht worden, gehouden worden en eigenlijk actief moeten bestreden worden, ook omdat ze een gevaar vormen voor de inheemse biodiversiteit. Maar dat is een, een lijst die altijd ja, achteraf werkt in de zin van: het is, het is een, een, een positieve lijst, in de zin van de soorten die daarop staan mogen niet meer verhandeld worden. Uh, maar dat betekent dat er nog altijd uh, een hoop soorten kunnen ingevoerd worden waarvan dat je de risico's niet kunt inschatten. Beter zou zijn om eigenlijk omgekeerd te werk te gaan met een soorten pas in te voeren als je 100% zeker bent dat ze geen schade kunnen aanrichten. Wat bijvoorbeeld in, uh, in Australië het geval is, hè? daar zijn ze daar uh, veel strenger op. Maar om terug te keren naar uh, de zoogdieren hier bij ons, als een uh, wasbeer. Uh, in, in Wallonië is uh, de wasbeerpopulatie ondertussen zodanig groot dat het uh, ja, nog bijzonder moeilijk is om die volledig uh, terug uh, weg te krijgen. En is, dan vraagt de Europese wetgeving ook om die vooral in te dijken in de zin van niet verder te laten uitbreiden. Uh, en, maar dat is sowieso ja, geen gemakkelijke situatie. Hoe ga je daarmee om? Ja.
1: Dus toch wel beheer dan, weet je? Want indijken, dat is natuurlijk een, 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 een mooie term voor <laughs> afschot of, nou ja, weet ik wat er gebeurt, maar in ieder geval ingrijpen.
0: In Vlaanderen is het inderdaad zo dat, uh, dat er hier nog geen populaties uh, zijn hè, voorplandende wasbeheren in het wild. En dan is er inderdaad het beleid om, om de individuen die hier opduiken inderdaad uh, weg te vangen. En ik moet zeggen dat ik nu niet van buiten weet of dat die soorten uh, gevangen en geplaatst worden of dat die geëuthanaseerd worden. Oké, okay, maar goed, het is wel
1: een aandachtspunt, die exoten en, en dat samenleven daarmee. En dat uh, is toch een, een beetje een ander verhaal, proef ik wel uit jouw woorden, dan uh, bij uh, nou ja, soorten die hier gewoon thuishoren en ook op eigen kracht hier komen. ik wil jou naar, uh, naar het laatste onderwerp van deze podcastaflevering. En dat uh, gaat ook over een deel van jouw werk, namelijk Toekomst voor Natuur. Om te beginnen, ik, ik vraag al mijn gasten uh, om een leestip voor de luisteraars. Heb jij een uh, leestip?
0: Ja, er zijn al uh, veel zeer interessante boeken uh, vernoemd in uh, de podcastreeks. Uh, ook over samenleven met, uh, met zoogdieren. En dan uh, wil ik misschien verwijzen naar een boek dat daar niet zo dichtbij aanleunt, maar die wel gaat over de verwondering en een zekere ja, nederigheid die we zouden aan de dag moeten leggen wat uh, natuur betreft, in de zin dat hè, de, uh, er zijn momenteel 1,9 miljoen uh, van de naarschatting, 8 miljoen, Soorten die er voorkomen wereldwijd beschreven. En dat betekent dat er nog zoveel soorten zijn die we nog niet eens beschreven hebben. Laat staan dat we weten wat dat hun ecologie is, hoe dat die zich gedragen. En uh, laat staan dat we weten hoe dat die zich uh, verhouden tot andere soorten. Dus er is nog zoveel onbekend in de biologie. En dat noopt ons wel tot uh, ja, een zekere voorzichtigheid en eh, eh, om, om het, het voorzorgsprincipe ook wat te hanteren en zoveel mogelijk van die natuur te proberen behouden, omdat we ook de kans zouden krijgen om te onderzoeken welke voordelen dat dat ons eigenlijk als maatschappij eh, ook zou kunnen bieden eh, van zo'n uh, rijke biodiversiteit te, te hebben. Uh, want nu hebben we voor veel soorten nog niet eens de kans gehad om het uh, te gaan onderzoeken. En, uh, een boek dat dat mooi beschrijft is het boek van uh, Edward Wilson. Ondertussen uh, overleden, uh, maar uh, briljant onderzoeker, uh, vooral gespecialiseerd in mieren. Maar die heeft met zijn uh, boek Half Earth... Uh, zeer goed uh, beschreven voor, voor welke opdracht dat we staan uh, als mensheid met die biodiversiteitscrisis nu. Als we het grootste deel van onze biodiversiteit willen behouden, als we naar schatting 80% van onze biodiversiteit willen behouden, moeten we eigenlijk de helft van onze oppervlakte, zowel op land als op zee, gaan voorbehouden voor, uh, voor natuur.
1: Half Earth van uh, Edward Wilson. We zullen hem uh, deze titel ook in de beschrijving van de podcastaflevering zetten. Toch nog even ook over die toekomstvisie voor natuur in Vlaanderen. Je hebt eraan meegewerkt, uh, natuur in het hart. Wil je ons eens meenemen, hoe krijgt Vlaanderen natuur weer in het hart?
0: Hoe, hoe, hoe werken we aan die toekomst? Ja, als we iets gemerkt hebben, de afgelopen, afgelopen uh, jaren of decennia in uh, natuurbescherming, we hebben ons altijd zeer sterk gefocust op het uh, beschermen van natuurgebieden, en uh, ja, in, in, in mijn ervaring is dat misschien een, wel een van de grootste communicatiefouten die we ooit gemaakt hebben in uh, de natuurbescherming van altijd over natuurgebieden te spreken. Uiteraard was het belangrijk om die uh, parels uh, van, van natuur die er nog resten te beschermen, maar daardoor hebben mensen uh, het idee gekregen van, natuur, dat zit in de natuurgebieden. En daarbuiten is alles vogelvrij, hè. kan ik doen wat ik wil, en waardoor dat we in de situatie beland zijn, in, in Vlaanderen toch eens dat we met zo'n um, ja, kleine oppervlakte natuur zitten, hè, waar dan nog echt pareltjes te vinden zijn, hè, maar slechts uh, ongeveer 8% van onze oppervlakte is nog uh, hoogwaardige natuur, waardoor dat die uh, enorm versnipperd is, waardoor dat de kleine eilandjes natuur zijn. En ja, als je dergelijke kleine eilandjes nog over hebt, dan treden daar ook mechanismen in werking, waardoor dat soorten veel sneller aan gaan uitsterven, omdat ze met de kleine populaties zitten en niet meer met elkaar in verbinding zijn. En dat betekent ook dat als we die natuur willen behouden, dan is het uitbouwen van een natuurwerknetwerk, een robuust natuurnetwerk van grote gebieden, is dat uiterst belangrijk. Maar zelfs als we... 30% van onze oppervlakte voor natuur zouden reserveren, dan nog gaan we de biodiversiteit daarin niet kunnen behouden als we niet een aantal andere grote bedreigingen voor onze natuur wegnemen. En zoals het, het laatste natuurrapport van ons Instituut voor Natuur en Bosonderzoek ook schetst, daar staat heel expliciet in van de belangrijkste bedreigingen voor natuur zitten eigenlijk buiten de natuurgebieden. Dat zijn de vermesting, de verdroging, die, die zware drukken die van buiten afkomen, het verdwijnen van habitat, onze slechte ruimtelijke ordening. In onze toekomstvisie hebben we dan gekeken van ja, als we die natuur nu willen herstellen, als we nu willen geraken naar een terugflorerende natuur, waar dat we die enorme biodiversiteit die we hier eigenlijk hadden in Vlaanderen, want wij hebben hier op een kleine oppervlakte eigenlijk een behoorlijk grote uh, potentiële biodiversiteit of hadden dat oorspronkelijk, hè. onze graslanden in Europa zijn wereldwijd de kampioen in biodiversiteit. Aantal soorten, hè, biodiversiteit per oppervlakte, hè. de aantal soorten planten per vierkante meter is in de gematigde graslanden in onze streek, of was dat groter dan de diversiteit aan planten in tropische regenwoud. Eh. Dus de, en nu, ja, onze graslanden, nu, daar staat vaak, als die in landbouwgebruik zijn, daar staan vaak maar één of twee soorten meer in op een vierkante meter. Maar de biodiversiteit die we oorspronkelijk hadden, daar mogen we best wel trots op zijn. En uh, hopelijk kunnen we daar ook weer terug naar evolueren. En in onze toekomstvisie hebben we dan geprobeerd van welke Zaken moeten we gaan aanpakken, wat zijn de veranderingen die nodig zijn om terug te komen tot zo'n florerende natuur. Wat dan uiteraard ook heel wat voordelen biedt voor de maatschappij. Neem nu naar aanpak van klimaatadaptatie, het milderen van de effecten van de lange droogtes of de overstromingen. Daar kan natuur heel wat oplossingen bieden. Ook naar gezondheid toe blijkt dat natuur bijzonder veel positieve effecten kan hebben, zowel mentaal als fysiek, van veel natuur in de buurt te hebben. Wat is er dan nodig om tot zo'n samenleving, zo'n uh, landschap te komen. En dan zijn we gekomen tot uh, vijf grote uitdagingen, vijf grote uh, transformaties, transities waar dat we door moeten. Hè. We moeten daar zo'n groot netwerk van natuur, meer oppervlakte voor natuur, uh, reserveren uh, met een groot robuust samenhangend netwerk, maar daarnaast moeten we ook uh, naar een andere aanpak, een andere omgang met, met water, uh, water veel meer ophouden, uh, veel minder draineren, uh, de, uh, onze rechtgetrokken waterlopen uh, en drainage, waardoor dat wij nu als eigenlijk nat land op de 20ste plaats staan op de wereldranglijst van risico voor drinkwatertekort. Dat moeten we gaan aanpakken. Met de klimaatverandering die er zit aan te komen is dat niet meer houdbaar. Dus we hebben meer ruimte voor water nodig. En die hydrologie is ook een basis van natuurherstel. Noodzakelijk voor natuurherstel. En als derde moeten we natuurlijk naar een andere, duurzamere landbouw. Want dat is nu een van de grootste, belangrijkste drukken voor achteruitgang van de natuur. Hè. Zelfs als we 30% van onze oppervlakte voor de natuur zouden reserveren, dan uh, zal die daar nog sterk achteruit gaan als die stikstofdepositie niet uh, teruggedrongen wordt. En een van de belangrijkste uitdagingen voor, uh, voor Vlaanderen is onze verschrikkelijke ruimtelijke ordening. We hebben de grootste uh, ruimtelijke voetafdruk, het grootste ruimtebeslag van, uh, van, van ganz Europa met 33% van onze oppervlakte dat we gebruiken voor infrastructuur, bewoning, woonwerken, die uh, ja, niet meer bruikbaar is voor... Uh, uh, voor natuur of landbouw, wij gaan daar heel kwistig mee om in Vlaanderen. En dat brengt ook heel veel maatschappelijke kosten met zich mee. Hè. Maar dat is ook heel nefast voor, uh, voor natuurherstel. Hè. Daardoor zitten we ook met die gigantische versnippering. 90% van de natuurclusters in Vlaanderen zijn kleiner dan 1 hectare. Dus we moeten die ruimtelijke ordening echt willen gaan aanpakken. Meer naar wonen in woonkernen, naar kernverdichting. Dat zou heel wat voordelen bieden voor natuur, maar ook voor uh, maatschappij en maatschappelijke. Kosten van infrastructuur bijvoorbeeld, maar ook naar uh, klimaat. Veel minder kilometers die moeten gedaan worden voor postbedeling, voor pendelverkeer en dergelijke. En als laatste, uh, belangrijke transitie: moeten we echt gaan naar een, een circulaire maatschappij, waar we eigenlijk qua uh, milieudrukken, dat we. We gaan naar een principe dat we niks meer lozen in onze omgeving, waarvan we niet absoluut zeker zijn dat het geen kwaad kan. En dan gaat het zowel over gezonde lucht als gezond water, als gezonde bodem. En daar hebben we ook nog heel wat werk voor de boeg. Maar in die toekomstbeelden hebben wij proberen te tonen, als we al die uitdagingen aanpakken, hoe zou ons landschap er dan kunnen uitzien en welke voor voordelen biedt dat allemaal. En we hopen daarmee enthousiasmerend te kunnen werken naar de toekomst en te tonen van, kijk, er zijn grote uitdagingen, maar als we ze aanpakken, nu kordaat aanpakken, hè, want de wetenschap zegt dat we eigenlijk nog maar tien jaar hebben om die zaken aan te pakken. Als we die nu kordaat aanpakken, welke mooie toekomst is er dan eigenlijk
1: mogelijk? Ja, ja je, hebt, uh, je verwijst net naar... Uh Mooie landschapsbeelden die jullie ook gemaakt hebben voor vijf verschillende landschappen in, uh, in Vlaanderen. Ligt er hier eentje voor me op, het, uh, op de tafel, uh, op de plek waar wij dit gesprek uh, voeren. En dat is wel mooi gevisualiseerd van het beeld zoals dat nu is. En in hetzelfde landschap uh, het beeld voor over dertig jaar, hoe het ook kan zijn als je al die opgave een, uh, een plek geeft. Maar ik bekruipt wel het gevoel, dit zijn denk ik transities waar, nou, waar ook wel mensen van zullen erkennen. van Ja, dat is inderdaad de opgave. De grote vraag is natuurlijk altijd van, oké, okay, als ik nou morgen aan de slag ga of vandaag, wat, waar moet ik dan beginnen? Want sommige vraagstukken, jij noemt net die ruimtelijke ordening, nou ja, huizen verplaatsen nou veel meer naar veel minder woonkernen, Dat is iets gigantisch, dat ga je niet... Eh, Tenzij je in een dictatuur leeft, maar dat leven we gelukkig niet, ga je dat niet van de ene op de andere dag doen. Dus wat zijn nou de stappen die, die je zelf kunt nemen om hier toch ook al vorm aan te geven?
0: Ja, we zijn nu op dit moment volop bezig met een strategisch plan van hey, we hebben nu die doelstelling gemaakt van kijk hier zou idealiter naartoe willen gaan hè, wat trouwens geen blauwdruk is maar een eerste poging om zo'n toekomstvisie vorm te geven en vooral als start van, uh, van dialoog. Hè. Maar als we dat zouden we willen realiseren hoe geraken we daar dan? Hè? Wat is onze strategie? Daar zijn we volop uh, rond aan het werken om dat uh, uit te zoeken. Maar het is inderdaad wel zo dat inderdaad ook iedereen in alledaagse keuzes daarmee vorm aan kan geven, denk bijvoorbeeld aan een uh, bedrijf dat uh, een nieuwe locatie zoekt voor een, uh, voor een nieuwe vestiging, dan zou je dat kunnen doen in een afgelegen uh, bedrijventerrein of ergens midden in uh, op een landschap een nieuwe verzekering, ja, voor een nieuwe, nieuwe betonering zorgen, een nieuw gebouw, wat ook weer grote uh, afstanden naar, naar pendelverkeer voor werknemers met zich meebrengt, of je kunt ervoor kiezen om je uh, bedrijf te vestigen op een locatie die, die goed bereikbaar is, zowel voor werknemers als voor, uh, voor logistiek. Dus je kunt daar eigenlijk in uh, veel ja, dagelijkse keuzes uh, een groot verschil maken voor natuur, waar je misschien niet op het eerste zicht zou denken, maar uh, de, uh, veel van de belangrijkste uitdagingen voor natuurherstel zitten ook in die andere sectoren, niet in, in uh, aankoop van natuurgebieden of natuurbeheer op, op zich, maar net in die andere zaken van onze ruimtelijke ordening uh, en aanpak van water en dergelijke meer.
1: Oké, okay, dus uh, elke dag kun je keuzes maken die uh, tot, uh, tot verbetering van uh, biodiversiteit leiden eigenlijk. Dat is wat jij zegt en dat kan heel klein en ook heel groot, ja.
0: Jazeker, maar uiteraard hebben we ook uh, krachtig beleid nodig om dat de juiste richting uit te sturen. Hè. En daar zijn we nu bezig om daar, uh, de, te zoeken naar de maatregelen die we kunnen voorstellen naar de volgende verkiezingen toe in 2024, hè, die uiterst belangrijk zullen zijn, omdat ze bepalen wat dat er de rest van dit decennium uitgevoerd uh, zal worden op uh, beleidsniveau. En dat wetenschappers zeggen hè, dat het van deze tien jaar afhangt uh, welke richting dat we uitgaan, uh, in welke mate dat we die bieden, uh, de universiteitscrisis en een klimaatcrisis kunnen, uh, kunnen bezweren. Uh, dus we zijn nu aan het zoeken naar wat moeten we dan voorstellen naar uh, onze politici, onze beleidsmakers toe in, bij de verkiezingen van 2024 uh, om ervoor te zorgen dat dat uh, de juiste richting uitgaat. Timmer, ja. alles samennemend.
1: Um, hoe kijk jij naar de toekomst voor natuur in de lage landen? <laughs>
0: Ik weet dat je die vraag aan iedereen stelt, hè. Ja, ik denk dat je als natuurbeschermers uh, of natuurbeschermers niet anders kunt dan uh, ja, daar positief tegenaan te kijken. Of misschien wel met uh, een uh, onrealistisch optimisme, want anders zit je niet meer, uh, niet meer in dit vak. Uh, je krijgt zodanig veel uh, uh, negatieve berichten over de, de staat van de natuur, dat je wel uh, over een hele grote portie optimisme moet beschikken om uh, daaraan te, te blijven werken. Uh, maar toch, ja, daar uh, wil ik mij uh, voor mezelf, voor anderen, voor mijn kinderen blijven voor inzetten om uh, ja, een, een mooiere toekomst met meer natuur uh, mogelijk te maken. Omdat ik er ook rotsvast in geloof dat dat uh, niet alleen voor de natuur uh, op zich, maar ook voor, voor ons een heel... Mooier, veel mooiere uh, toekomst zou zijn dan de huidige situatie in Vlaanderen.
1: Kijk, heel mooi. Ondanks alles, toch optimistisch. That's ja. the spirit. Uh, Diemer, ik wil je heel hartelijk bedanken voor, uh, voor dit gesprek. Diemer van K.I., zoogdier-expert bij Natuurpunt en oprichter van het Wolf Fencing Team Belgium. Dank je wel. Zeer graag gedaan. Zo, dit was aflevering 24 van Toekomst voor de Natuur. Wil je reageren op deze aflevering? Stuur ons dan een berichtje op de sociale media Natuur op Twitter en @toekomstvoornatuur op Instagram en je kunt uiteraard ook een mailtje sturen naar vlinderstichting.nl. Reageer gerust. En ja, de volgende aflevering, aflevering 25 van deze podcast. Uh, dat is een hele leuke, want we gaan een korte serie beginnen over grondleggers van de ecologie. We gaan de historie induiken en aflevering 25 staat in het teken van Linnaeus, oftewel Karel van Linnae, een tijdje geleden, maar een heel belangrijk man in de historie voor ja, hoe wij nu naar natuur kijken. En ik ga... Over Linnaeus en zijn werk en vooral ook de betekenis voor nu ga ik spreken met Norbert Peters. En Norbert is botanisch filo filosoof, dus dat belooft een heel interessant en boeiend gesprek te worden. Ik zou zeggen tot de volgende aflevering.